0: Baik dan terakhir, maaf. Terkadang ada ujian-ujian hadir untuk mengingatkan kita dari perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan. Mungkin bukan warga Sinabung yang kurang baik, mungkin ada kondisi yang lain yang semarak di sekitaran kita yang harus diperbaiki untuk saat ini. Kadang-kadang mesti datang di satu tempat untuk mengingatkan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu ujian yang dilekatkan pada pihak lain tapi diberikan kepada orang lain contoh untuk belajar darinya. Di sifat ujian itu hamukallah. ada tiga namanya. Satu musibah. Kedua bala atau ibtilah. Yang ketiga fitnah. Oh, satenanti. Pakai F ya. Katanya orang Sunda nggak bisa nyebut F ya. Itu fitnah. Baik. F. teman-teman, nah, musibah satu, kedua bala, yang ketiga fitnah. Kalau disebutkan musibah itu nama umumnya. Semua yang kita alami Bisa terlihat baik, bisa terlihat kurang menyenangkan. Lihat bahasa saya ya. Bisa terlihat baik, bisa terlihat kurang menyenangkan. Semua yang datang dari Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Cuman kadang-kadang cara pandang kita bisa berbeda menyikapinya. Apa yang kita sukai kita anggap baik. Apa yang kurang kita sukai kita anggap kurang baik. Padahal belum tentu bagi anda tidak baik, mungkin bagi orang lain baik. Ayo teman-teman yang warga Bekasi. Kalau diberikan hujan deras, teman-teman senang atau gelisah? Oh senang, Masya Allah. Anda senang. Tuh yang dekat kali, banjir. Kan? Jadi kadang-kadang cara pandang itu bisa berbeda. Tapi ketika Allah turunkan jadi banjir, bukan airnya yang salah. Barangkali ada pelajaran besar di situ. Mungkin ada sesuatu yang tersumbat, sesuatu yang harus diperbaiki. Begitu cara berfikirnya. Sehingga kalau energi positif kita dihadirkan dalam kehidupan, tenanglah kehidupan kita dalam menjalani episode lembaran kehidupan kita. paham sampai sini? baik, nah musibah itu segala hal yang kita alami jadi bisa terlihat baik anda dapat promosi jabatan, itu musibah makanya dulu khalifah kelima, ini gelar dari para ulama khalifah kelima, Omar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah presiden kalau sekarang dan kekuasaannya lebih luas, luar biasa bentangannya jauh banyak beberapa wilayah dilewati benua-benua dilewati, apa yang terjadi? kalimatnya bukan Alhamdulillah Lillahi wa inna Karena memang kalimat standar ketika dapat musibah, kalimatnya innalillah. Quran 2 Al-Baqarah ayat 156. Paling kini sebelah atas. <t Shout out> <tog writing mum toast> Jadi orang-orang yang diuji oleh Allah, musibah dari kata asaba yusibu, segala yang dialami. Anda kaya, itu ujian bagi anda. Bagaimana kekayaan itu bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma dibanggakan, anda telat. Sudah ada korun. Makanya ketika korun membanggakan diri dengan harta, ditegur oleh Allah. Turun Quran surah ke 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Ya, lihat. Wabtaghi fima daral akhirah. Korun saya titipkan harta pada kamu, bukan untuk sombong. tapi dengan harta ini cari peluang untuk mendekat kepada nilai akhiratmu cari tempat terbaik di akhiratmu cari surgamu dengan harta itu katanya mau firdaus tuh contoh orang firdaus bagaimana harta digunakan untuk mendekat kepada firdausnya kamu nggak usah sombong dan korun itu luar biasa bodyguardnya banyak kunci hartanya banyak maaf berangkasnya juga tak terhitung kuncinya nggak sanggup dipikul bodyguardnya dia sombong, ditegur oleh Allah antum kaya nggak seperti korun brankas berapa yang antum punya bodyguard antum jangan kan jagain harta jagain antum aja telat ya ikut jangan-jangan bodyguard juga nggak punya harta nggak berlimpah seperti korun dan anda pengen ikutan sombong keterlaluan jadi telat ya. nah sekarang kembalikan jadi kalau anda merasa kaya atau anda diangkat dengan kedudukan itu ujian bagi anda bukan untuk diperdebatkan dan bukan untuk dipertontonkan tapi bagaimana itu jadi tuntunan bukan tontonan dalam kehidupan itu poinnya, jelas ya Nah, sama dengan yang terlihat kurang menyenangkan pun. Sakit misalnya. Sesuatu yang menyenangkan atau menggelisahkan. Halo. Siapa yang kalau sakit senang boleh angkat tangan? Hampir tidak ada. Biasanya orang sakit itu gelisah dan sakit pun musibah. Ingat, yang terlihat tidak menyenangkan musibah, yang terlihat menyenangkan itu musibah. Bukankah dengan sakit bisa menghadirkan ampunan Allah? Coba cek, bukankah ketika sakit Anda dipaksa untuk menyebut nama Allah? Yang dulunya jarang istighfar, tiba-tiba istighfar, astagfirullah, ya Allah, belum sembuh juga, astagfirullah, waktu sehat kemana aja kamu? Bukankah dalam sakit Anda berpikir? Nah, kalimat itu yang mengguruhkan dosa. Jadi kalau sampai sakit belum bisa menyebut nama Allah, Anda perlu dikasih apa lagi supaya menyebut Allah? Jelas ya? Di Dalam suasana yang tidak menyenangkan, bagi kita itu musibah, menyenangkan pun disebut dengan musibah. Nah, kenapa orang cenderung mengaitkan kalimat musibah dengan konteks yang kurang menyenangkan? Karena umumnya, orang lebih cepat ingat kepada Allah jika diberikan musibah dengan yang kurang menyenangkan. Kalau dikasih yang menyenangkan, jarang ingat sama Allah. Tapi kalau dikasih dengan yang kurang menyenangkan, cepat ingatnya. Gajian meningkat, jarang ingat. Tapi begitu telat tiga hari, tahajud malamnya. Silahkan cek. istrinya pun langsung dorong dengan baca Qur'an. Wah, udah keluar belum? Belum. Besok kita menghafal ya, menghafal. Luar biasa. Apa kaitan menghafal Quran dengan gaji? Tapi itu umumnya demikian. Coba ketika ada yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padam lampu apa yang diucapkan? Sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak <laughs> usah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas ya? Baik, jadi itu kalimat umum musibah. Saya melihat Anda pun sekarang, itu musibah bagi saya. Baik ya. Boleh saya mengatakan innalillahi wa inna <tik> Kembali. Itu musibah umum. Nah. Jika musibah ini mengenai seseorang secara langsung. Misal, saya yang diuji. Hari ini misalnya dapat ujian. Baik menyenangkan atau tidak. Maka ujian yang langsung mengenai pada objeknya disebut dengan bala namanya. Balaun. Jelas ya? Jangan diulang dua kali ya. Balas sekali. Jelas? Kalau ujiannya tidak biasa. Di atas rata-rata. Misal, ujian dalam bisnis hanya diganggu, ada ancaman, tapi ini di atas rata-rata. Sampai dilemparkan ke laut, ditelan ikan paus. Jelas? Di atas rata-rata. Ada yang ujiannya diuji dengan anak. Kadang sulit diatur, diarahkan. Ini standar. Maaf, ada yang bahkan baru lahiran harus kemudian dipisahkan dari orang tuanya setelah tumbuh agak dewasa, disembeli. Harus disembeli. Ini di luar kebiasaan. Maka berubah kalimatnya dari bala jadi ibtala. Masya Allah. Kelihatan? Itu ujian buat anda. Balahan namanya, balahan. Fokus. Kalau di atas rata-rata disebut apa? Ibucalah, ibucalah. Perhatikan sini. Saya, saya, saya mau perlebar dulu ya masalah ini, karena boleh jadi ini sangat bermanfaat untuk kita sekarang. Itu sini. Ini yang standar. Di antara dalilnya misalnya Quran, surah ke. 2 ayat 155 paling kiri sebelah atas itu detilnya wa wal thamarat wa garis bawah Walanabluwannakum itu kata kerjanya dari kata bala Setiap yang hidup pasti kami akan uji minimal dengan ujian standar Ini suara ini pun ujian tuh, ya. Itu bala Ini standar. Minal khuf khawatin, wanak minal amwal harta berkurang. Wal anfus ada yang sakit sampai yang wafat. Wat thamarat hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Nah, di terjemahan diartikan buah-buahan, ya. Itu terjemah umum, terjemah umum. Kalau terjemah tepatnya dengan ilmu balaghahnya. Itu maksudnya hasil pekerjaan kita dirampas oleh orang lain. Kalau cuman buah-buahan, Allah enggak adil. Cuman tukang buah yang diuji. Tukang sayur enggak gitu kan? Dan sebagainya. Ini maksudnya begini. Kalau Anda nanam sesuatu, maaf, yang ingin diraih apanya? Saya nanam biji rambutan yang pengen dipetik apanya? Mustahil metik bijinya, pasti buahnya. Tapi ketika Anda tanam bijinya, apakah langsung tumbuh buahnya? Mustahil. Anda mesti lihat dulu, rawat dulu. pupuk dulu segalanya. Besok mau panen, tiba-tiba malam habis diambil oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan was thamarat. Hasil kerja keras Anda buahnya dipetik orang. Ini baru buah-buahan. Ada orang yang tanam modal, ikut tender, keluar biaya, bikin studinya. Begitu telah kelar proyeknya, dia bagus sekali capaiannya, tiba-tiba diserobot oleh orang lain. Ada yang begitu? ada, ada yang persiapan untuk melepas masalah jangnya sudah siap-siap, menyiapkan proposal terbaik begitu lamaran, diserobot oleh orang lain ah, itu ujian Sa ya? sabar pilih mana? jomblo yang saleh atau punya pasangan tapi bermasalah ah? Ah, Alhamdulillah, ya. ayo cepat nikah ah, ini Fokus agak cepat. Tapi kalau meningkat di atas standar kalimatnya berubah jadi ibtala. Contohnya Quran Surah kedua Al Baqarah ayat 124 paling kanan di pertengahan. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihis salam. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim kalimatnya tidak menggunakan kata bala tapi ibtala. Fokus lihat ayatnya. Wa izibtala Ibrahim aram. Dan ingatlah, sering saya katakan ketika ada kalimat if dalam Quran, itu bukan sekadar diingat. Tapi pelajari, pahami, dan renungi itu semua. Hei, ingat ya. Pelajari ya, pahami ya, renungi ini. Saya uji Nabi Imrahim. Beliau itu Nabi, Rasul, dekat dengan saya. Bahkan panggilan Qurannya Khalilullah. Wattakadallahu Ibrahima Khalidah. Allah mengambil Imrahim sebagai Khalil. Hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abul Anbiya, Bapak para Nabi, banyak dipuji di Quran. Apakah itu semua status ini menghentikan beliau mendapatkan ujian? Tidak. Tapi diuji lebih dahsyat dibandingkan dengan hamba biasa. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim mengeluh? Tidak. Maaf, ketika berdakwah dicela, tidak mengeluh. Diusir dari kampung, tidak mengeluh. Dibakar, tidak mengeluh. Dipasangkan dengan pasangan, belum ada keturunan, tidak mengeluh. yang hebat punya keturunan dipisahkan bapak dan anak tidak mengeluh ketika anaknya mulai agak dewasa mesti sembelih tidak mengeluh persoalannya kata Al-Quran jika Nabi Rasul punya ujian begitu besar tidak mengeluh dan tetap terjamin surga dengan segala ujian ini, maka kenapa anda hey yang bukan Nabi, Rasul juga bukan, surga belum jelas jaminannya ujian tidak sedahsyat para Nabi dulu, kenapa anda mengeluh maka dari itu ketika diturunkan kisah para Nabi ini Dan kisah-kisah Nabi dan orang soleh dahulu ketika disebut di Quran, itu bukan kisah yang kemudian kita dendangkan dan kita sampaikan untuk didengar. Bukan. Itu bukan dongeng. Tapi hebatnya, semua kisah itu ditampilkan untuk memberi pesan. Semua persoalan ini akan terjadi di masa depan dengan keadaan yang berbeda. Contoh, orang dulu pernah sakit. Orang sekarang ada yang sakit? Perhatikan, Nabi Ayyub itu pernah diuji dengan penyakit yang sangat dahsyat. Bukan bala, tapi ibtila. Bahasa isyarat Qurannya Sulit dialami oleh orang sebelumnya, jarang dirasakan oleh orang setelahnya. Langkah penyakitnya puluhan tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Nah, sekarang persoalannya, anda yang baru sakit beberapa tahun, kenapa kemudian jadi mengeluh? Ini level Nabi, orang dekat dengan Allah, levelnya Rasul diuji penyakit puluhan tahun sampai ibadah terasa sulit dan tidak mengeluh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Isinya mengatakan, pak, kenapa tidak mohon kepada Allah untuk disembuhkan? Kata suaminya, mak. Berapa lama kita diuji dengan begini? 7 tahun. Berapa lama kita senang? 20 tahun. Dalam riwayat 70 tahun. 20 tahun ambil yang paling kecil 20 tahun. Kata Nabi Ayub, saya malu kalau harus bermohon sekarang. Saya dikasih sehat 20 tahun, baru dikasih sakit 7 tahun. Malu di hadapan Allah. Nanti kalau sudah sama jumlah sakitnya, masaknya sama 20 tahun dengan jumlah sehat, baru saya bermohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun tidak mengeluh. Kenapa Anda baru 7 menit sakit gigi sudah mengeluh? kenapa saya ya Allah? ya memang kamu